0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier. Je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Dans ce neuvième épisode, je vous parle de Stéphanie Shirley, l'une des premières femmes d'entreprise dans le domaine de la tech. Comme de nombreuses femmes oubliées de l'histoire, elle a dû se faire une place dans un monde d'hommes. Et pour ce faire, elle avait quelques astuces. Auprès de ses collègues, Stéphanie a adopté le surnom Steve. C'est un peu comme ça qu'elle a été prise au sérieux par ses confrères masculins. Mais c'est aussi son talent qui a parlé pour elle. Aujourd'hui, je vous raconte son histoire, et vous le verrez, tout n'a pas été facile. Vera Stephanie Buchtal naît le 16 septembre 1933 à Dortmund, en Allemagne. Dans sa jeunesse, on la connaît donc sous le nom de Vera. Elle est la fille d'Arnold Buchtal, un juge de confession juive. Elle n'a que 5 ans quand elle est séparée de ses parents et monte à bord du kindertransport avec sa grande sœur Renate. Le kindertransport se traduit littéralement par « transport d'enfants » et il s'agit d'une opération humanitaire. En 1938, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni organise des convois pour évacuer les enfants menacés par le régime nazi. En tout, le Kindertransport sauve plus de 10 000 enfants du régime totalitaire entre 1938 et 1939. Parmi eux, il y a Vera et sa sœur Renate. En 1938, elles arrivent en Grande-Bretagne en tant que réfugiés politiques. Comme beaucoup d'enfants, Vera et sa sœur ignorent si elles reverront un jour leurs parents. En attendant, elles sont donc placées en famille d'accueil. Commence alors une nouvelle vie. Les deux sœurs grandissent dans la ville de Sutton Caulfield, dans le centre de l'Angleterre. Là-bas, elle se fait appeler par son deuxième prénom, Stéphanie. En tant que réfugiée, Stéphanie souffre beaucoup de la séparation d'avec ses parents. Avec sa sœur, elles parviennent à communiquer de temps en temps avec leurs parents biologiques. Mais... Au fil des années, leur relation s'étiole. Stéphanie et Renate continuent donc leur vie avec leur famille adoptive. Les parents adoptifs de Stéphanie sont très pieux. Dès l'âge de 5 ans, elle reçoit une éducation religieuse. Son école est même installée dans un couvent. À la fin de ses années d'école primaire, Stéphanie déménage à Overstree, près de la frontière avec le Pays de Galles. Là-bas, elle intègre le lycée de jeunes filles de la ville. À l'époque, on rentre au lycée à 12 ans et on en ressort à 18. C'est donc une période déterminante pour les études. Seule hic, Stéphanie veut étudier les mathématiques. Et cette matière n'est pas enseignée dans les écoles pour filles. Mais la jeune fille est déterminée. Si elle ne peut pas étudier les maths au lycée de filles, elle ira tout simplement chez les garçons. Avec l'aide de ses parents, elle obtient gain de cause. La voilà partie pour faire des maths. Les six années qui suivent sont très épanouissantes pour elle. Plus tard, elle dira même avoir connu la paix à Osvestri. À l'âge de 18 ans, elle devient citoyenne britannique et décide d'adopter le nom de ses parents adoptifs. Vera Stéphanie Buchtal devient officiellement Stéphanie Brooke. En 1951, Stéphanie termine le lycée. Elle décide de ne pas aller à l'université, mais de chercher un emploi dans un domaine qui la passionne déjà, les mathématiques et la technologie. C'est alors qu'elle est embauchée à la station de recherche du bureau de poste de Dollis Hill, à Londres. Alors, quel est le rapport entre un bureau de poste et la tech, me direz-vous Eh bien, c'est un lieu de travail où Stéphanie est entourée d'ordinateurs. Dans son nouveau job, elle se familiarise vite avec les machines. Et parce que ça l'intrigue, elle va même jusqu'à écrire des codes en langage mathématique. En parallèle, Stéphanie n'abandonne pas les maths. Elle suit des cours du soir pour passer son diplôme de mathématiques qu'elle obtient six ans plus tard, avec les honneurs, s'il vous plaît. Et tandis que son chemin professionnel prend peu à peu forme, Stéphanie rencontre un jeune physicien, Derek Charlet. Entre les deux esprits scientifiques... C'est le coup de foudre. En 1959, il se marie. Elle ne le sait pas encore, mais Stéphanie Shirley va bientôt marquer l'histoire de la tech. Au début des années 60, Stéphanie fait un triste constat. Les inégalités et le sexisme régissent le domaine des mathématiques et des technologies. Elle décide donc de créer sa propre entreprise de vente de logiciels en 1962 avec un capital de... 6 livres sterling. Stéphanie nomme son entreprise Freelance Programmers et décide de recruter uniquement des femmes qui travaillent à domicile. Son but Ouvrir la voie à des pratiques de travail flexibles pour les femmes ayant des responsabilités familiales. Un véritable défi, surtout qu'à l'époque, les femmes ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. L'idée de Stéphanie a quelque chose de révolutionnaire. Malheureusement, les hommes de son milieu ne voient pas les choses du même œil. Ils critiquent ouvertement son entreprise. Ils vont même jusqu'à ignorer ses courriers de prospection commerciale. Donc difficile de faire décoller son entreprise. Pour être prise au sérieux, Stéphanie a alors une idée brillante. Elle décide de signer tous ses courriers avec le prénom « Steve ». Vous ne le savez peut-être pas, mais Steve, c'est un surnom mixte. Seulement, il est plus souvent donné aux hommes, surtout dans les années 60. Elle change donc sa signature et ça fonctionne. Elle obtient enfin des réponses. Avant que ses interlocuteurs ne se rendent compte du subterfuge, elle obtient des partenariats commerciaux et l'affaire est dans le sac. Cette anecdote est certes amusante, mais elle montre par A plus B que le milieu de la tech est sexiste et conservateur. Même si Stéphanie a un bon instinct de businesswoman, en 1975, son entreprise Freelance Programmers est ébranlée par le Sex Discrimination Act, la loi sur la discrimination sur le genre. Cette loi vise à protéger des discriminations de genre en rendant l'embauche, selon le sexe ou l'état civil, illégale. Ça veut donc dire que Stéphanie est obligée d'embaucher des hommes pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un comble. Mais elle ne se laisse pas décourager pour autant. Elle embauche 3 hommes sur un total de 300 employés. Par la suite, Freelance Programmers prospère. Elle est notamment à l'origine de la programmation des boîtes noires du Concorde. Ces boîtes noires, ce sont des enregistreurs de vol d'avion qui permettent de reconstituer les circonstances d'un accident. Encore aujourd'hui, en cas de crash d'avion, ce sont des outils précieux. En 1993, Stéphanie est âgée de 60 ans et prend sa retraite. Trois ans plus tard, Freelance Programmers est introduite en bourse et évaluée à plus de 3 milliards de dollars. Un vrai tour de force pour une entreprise constituée essentiellement de femmes. Pour Stéphanie, comme pour ses employés, c'est la reconnaissance de nombreuses années de travail. Par la suite, Stéphanie se consacre à une autre vocation, la philanthropie. En fait, son fils Gilles est atteint d'un autisme sévère et a besoin d'une assistance quasi permanente. Déterminée à ce que son fils ne passe pas sa vie à l'hôpital, elle fonde en 1994 le foyer résidentiel pour autistes Kingwood. Mais elle ne s'arrête pas là. En 1986, elle crée la Shirley Foundation, une fondation qui finance la recherche scientifique sur l'autisme. Elle crée ensuite deux autres organisations caritatives. Une école pour les jeunes atteints d'autisme nommée Prior Scott School et un organisme national de recherche sur l'autisme, Autistica. Son combat en faveur de l'intégration sociale des enfants autistes l'amène loin. Elle tient des conférences dans le monde entier. Pour Stéphanie, la retraite est donc loin d'être ennuyante. En 2012, elle fait don de l'intégralité de sa collection d'œuvres d'art à la Prior's Court School. Cette dotation est estimée à 67 millions de livres sterling. Aujourd'hui encore, elle dit se sentir redevable envers la vie, même plus de 80 ans après avoir échappé à l'Holocauste. Elle dit vouloir prouver chaque jour qu'il faut vivre pleinement, que sa vie valait la peine d'être sauvée. L'histoire de Stéphanie Shirley est celle d'une femme au destin extraordinaire. De Vera Boutal, à Stéphanie Shirley, en passant par Steve, on peut dire qu'elle a connu plusieurs vies. D'une enfance difficile, elle a su remondir à se faire une place déterminante dans le milieu de la tech. Malgré un climat délétère, elle a bousculé les codes de la tech. Elle est aussi l'une des premières à avoir instauré le télétravail et à révolutionner la vie des ménages. En combinant travail et vie de famille, elle a largement contribué à l'épanouissement professionnel des femmes en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, Stéphanie Shirley a 89 ans et elle se bat encore pour ce qu'elle croit. Elle continue de militer contre les inégalités et l'isolement des jeunes autistes. À la fois mathématicienne, femme d'affaires et philanthrope, elle n'a jamais cessé de mettre son esprit brillant au service de la société. J'étais ravi de passer ce moment à vos côtés pour vous raconter l'incroyable histoire de Stéphanie Shirley. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Valérie Laverne-Thomas, une physicienne de la NASA qui a inventé le transmetteur d'illusion. Ça vous intrigue Alors rendez-vous dans deux semaines, je vous explique comment cette technologie est à la base des téléviseurs 3D. À bientôt.